0: Si hay algo que los seres humanos perseguimos a lo largo de toda nuestra vida es, sin duda, la felicidad. La búsqueda de la felicidad es uno de los objetivos que persigue el ser humano a lo largo de toda su vida. Para unos la felicidad es sinónimo de desarrollo profesional, para otros la felicidad depende del dinero o del amor... ...y asimismo hay personas que para ser felices pues eh, simplemente necesitan tener lo justo y necesario. Y de todo eso, de por qué no nos encontramos bien, de por qué no somos felices, vamos a hablar con nuestra invitada de hoy, con la doctora Silvia Álava, que ya ha estado con nosotros anteriormente, nos visitó la temporada pasada y, y, bueno, ha tenido a bien dedicarnos un ratito en esta semana muy ajetreada porque Silvia tiene una semana muy complicada, pero aún así, pues ha tenido esa amabilidad para pasarse por nuestros micrófonos y acompañarnos durante un poquito más de media hora para charlar de por qué no somos felices. Silvia Álava es doctora en psicología clínica de la salud y ejerce como psicóloga sanitaria y educativa. Está especializada en psicoterapia y es profesora universitaria y divulgadora científica. Además es una cara muy conocida porque aparece recurrentemente en infinidad de medios de comunicación. Silvia es además la directora del centro de psicología Alaba Reyes y asesora a varias sociedades científicas a las que además pertenece. Hoy hemos querido traer a Silvia para que nos hable de su último libro de por qué no soy feliz y que nos cuente y nos dé respuesta a todas esas preguntas que todos nos formulamos acerca de nuestra felicidad. Así que si te interesa saber cómo mejorar tu estado anímico, cómo acercarte a tu felicidad, quédate con nosotros los próximos 30 minutos, porque la conversación con Silvia no tiene desperdicio. Como siempre, 10 segundos de buena música y comenzamos. Maybe I was wrong. Muy bien, pues como ya has anticipado, tenemos en el capítulo de esta semana pues eh, la presencia de Silvia Álava, que es un gustazo volver a contar con ella, ya estuvo la temporada pasada con nosotros estuvimos hablando de, de pandemia y de cómo la pandemia había afectado a nuestro estado de ánimo y, y por qué pues, bueno, los antidepresivos habían, se había producido un incremento en su consumo, la depresión estaba disparada especialmente entre los adolescentes y toda una serie de cosas. Pero es que Silvia en aquel momento sacaba el libro y ahora ha sacado, hace unas poquitas semanas, ha sacado otro libro también muy interesante y en este caso habla de por qué no somos felices. Así que yo lo que quiero es que nos cuente a ver si eso de la felicidad pues es como tantas otras cosas una imposición que nos marca la sociedad o realmente se puede ser feliz. Pero para ello lo que voy a hacer es darle ya paso, darle los buenos días y agradecerle su visita y que se ponga ante estos micrófonos porque además es semana dura, es semana agitada. Silvia, buenos días, ¿cómo va todo? Hola.
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Pues nada, encantados de tenerte, ya lo sabes que es un gustazo poder contar con tu presencia aquí y, y sobre todo en esta semana que me estabas contando fuera de micro que tienes ahí un par de congresos, tienes que viajar, etcétera.
1: Bueno, pero yo estoy encantada de estar aquí con, con vosotros, además hablando de un tema que yo creo que es apasionante y que a todos nos interesa, que es precisamente el de la felicidad. Totalmente. Y el cómo encontrarnos mejor y más a gusto con nosotros mismos.
0: Totalmente. Y más en esta semana, que comentábamos también fuera de micro, que este fin de semana ha sido el fin de semana de la felicidad en Zaragoza. Se han montado ahí un un super congreso con un montón de gente. Yo desafortunadamente no pude asistir, sobre todo porque en mi ciudad eran fallas y, y bueno, habían compromisos familiares que, que también merecía la pena disfrutar y que también nos iban a hacer muy felices. Así que, bueno, entre ir al Congreso de la Felicidad en Zaragoza y ser feliz en mi casa, elegí, pues, la opción B. ¿Eh? Yo creo que, que, nada, seguro que nos saben disculpar. Oye, Silvia, vamos a hablar del libro. Yo te comentaba que me ha encantado, me ha parecido chulísimo por dos razones. La primera es porque los libros que hablan de felicidad o, o que hablan de lo contrario a la felicidad, de la depresión y de por qué sufrimos depresión, ansiedad, estrés y todas estas cosas que nos suben el cortisol y nos ponen mal, pues tienden a, 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 bueno, pues a hablar desde la perspectiva más clínica, ¿no? del psicólogo clínico. Tú eres eh, pues psicóloga y además eh, pues eres una profesional muy reconocida y muy reputada en tu, en tu campo, en tu disciplina. Pero este libro, yo no he visto a una Silvia psicóloga hablándonos de felicidad. He visto más a una Silvia experta en el campo de la felicidad que ha compartido y que ha acumulado muchas experiencias con sus pacientes y que ha decidido trasladar todo eso al libro. Cuéntanos un poquito más de cómo llegas a este libro, porque creo que ha habido además un salto, hay, hay, hay más eh, casuística del día a día y mucha menos parte clínica. ¿Cómo llegamos a, a este libro, Silvia?
1: Bueno, yo creo que este es el libro más diferente de todos los que yo he hecho, porque es verdad que hasta entonces yo había escrito todo dirigidos a papás, eh, a mamás, temas de, eh, más de educación, cuentecitos para niños, y bueno, a mí lo que me apetecía era hacer una cosa diferente, un libro que pudiera ayudar. No un libro de autoayuda sustitutivo de la terapia, porque creo que no es así, sino el decir, a ver, después de 21 años trabajando y trabajando con personas pues ¿Qué es lo que vemos en la psicología que funciona a la hora de sentirnos mejor? ¿Cómo podemos incrementar nuestro bienestar emocional? ¿Cómo muchas veces es que nos hemos creído que nos han impuesto que es que tenemos que ser felices? Y además en este siglo XXI no solamente tenemos que ser felices, sino demostrar al mundo que somos muy felices. Entonces hay que colgar en las redes sociales las típicas fotos de ¡wow aquí estoy, pasándome fenomenal, todo el rato diversión, todo el rato haciendo cosas chulas... Bueno, bienvenido a la realidad, ¿no? Una de las cosas que decimos en el libro es el país de la piruleta no existe. Así es. El mundo es el que es. Vamos a intentar estar lo mejor posible, pero partiendo de una realidad. Y es que, bueno, pues que no siempre en la vida vamos a estar bien, que va a haber días buenos que son los que vamos a intentar en todo momento propiciar pero sin embargo hay otras situaciones que no nos van a gustar, que van a ser desagradables, pues vamos a contar con herramientas, con técnicas, con recursos para gestionarlos lo mejor posible.
0: Claro, porque eh, efectivamente una de las cosas que me gusta es que a lo largo del libro pues vas tocando diferentes disciplinas también que no necesariamente tienen que ver con la psicología, hablas del mindfulness, hablas eh, pues en algún caso incluso mencionas algún referente del estoicismo más contemporáneo como Víctor Frankel y, y básicamente yo quería empezar charlando de... De eso, ¿qué es ser feliz, Silvia? Porque tú abres el libro dando una explicación muy, muy cercana de lo que es ser feliz. A veces creo que el contexto es el que nos hace ya partir de, de un punto en el que seguramente el resto de cosas no nos van a hacer sentido, no van a cuadrar porque la idea inicial de qué es ser feliz no es la adecuada. Cuéntanos, Silvia, ¿qué es ser feliz?
1: Bueno, pues... Lo primero que reflexionamos en el libro es, párate y define muy bien cuál es la de felicidad para ti. Porque en ocasiones el problema parte de ahí, que hemos definido una felicidad que es completamente imposible de alcanzar. Uh -huh. Si asociamos la felicidad a la emoción de la alegría, de la diversión, a ese tipo de emociones agradables pues es prácticamente imposible que podamos ser felices porque no podemos pretender estar alegres 24 horas al día los 7 días de la semana. Es que esto no sería una falacia, no podemos ahí conseguirlos. Ser feliz va más de entender la vida, de entender las emociones que estamos sintiendo en todo momento, saber que no hay emociones buenas ni malas, sino que hay emociones agradables, que a todos nos gusta sentir alegría, orgullo, satisfacción, calma, serenidad, que son las que vamos a... A propiciar y otra serie de emociones que son desagradables, como puede ser la tristeza, la frustración, el enfado, el miedo, que lo que tenemos que hacer es aprender a regularlas. Luego, lo primero de todo, partir muy bien de esa idea de la felicidad y no asemejar la felicidad a ...esa eh, emoción de alegría, ¿no? Eso yo creo que es ahí un poco una cosa especialmente importante. Yo me quedo más una frase que sí que está puesta en el, en el libro de San Agustín... Que, ...que dice que la felicidad es seguir deseando todo aquello que ya tienes.
0: Ajá, Porque muchas bueno. personas
1: lo que te van diciendo es que no, claro, ese famoso... ...seré feliz primero, ¿no? Cuando sea mayor, cuando ya no dependa de mis padres... ...cuando acaba la carrera, cuando viva solo, cuando me case, cuando tenga los hijos... Cuando ya luego me cambia un chaleo a una cosa más grande y al final se te ha pasado la vida y no has sido feliz. Se trata de ser feliz con lo que tienes y esas cosas que ya has conseguido que sigan aportando felicidad. Yo creo que es una de las ideas fundamentales que intentamos transmitir el, eh, de, en el libro. Tú has mencionado antes a Víctor Frank, yo quería mencionar además de a Víctor Frank, a, a Mafalda, lo que pasa es que por un tema de derechos de autor no lo pude, lo tuve que quitar, que, porque hay una frase también de Mafalda que me encanta, que dice la vida es linda, lo malo es que muchos confunden lo lindo con lo fácil,
0: claro, es que la vida bueno. no es
1: fácil, es que hay que aprender a ser feliz en un mundo muy difícil y que por desgracia cada vez se nos pone más difícil.
0: Sí, y eso, eso eh, además, me ha gustado mucho lo que has dicho, Una, porque yo creo que, que una de las primeras confusiones es que tratamos la felicidad como un concepto recurrente o perenne, y, y no es así. es eh, Más bien, yo tenía un amigo muy sabio que decía que, que la felicidad es el cúmulo de pequeños momentos felices ¿no? a lo largo de tu vida. y Cuando miras atrás, pues dices, yo he sido feliz. Bueno, pues si han sido muchos pequeños momentos de felicidad, seguramente tendrás una percepción de que has eh, generado esa felicidad o lo has sido. ¿no? También lo vemos como algo futuro ¿no? como algo que, que, que tiene que, que ser la meta a conseguir el año que viene cuando sea mayor cuando me jubile ¿no? y, y en ese mirar al futuro pues nos perdemos el presente ¿no? es un poco como, como los chavales que van a los conciertos y, y grabando en el móvil el concierto se pierde en el concierto ¿no? y al final no se enteran de nada de lo que ha pasado en ese momento y yo te quería, te quería llevar a una siguiente disyuntiva ¿Es, ¿Es un tema de entorno y de sociedad o es un tema individual? Es decir, mucha gente... Eh, eh... Trata de ser feliz como para agradar a los demás, o al menos yo lo percibo así. ¿no? Están más preocupados de, de esa foto del Instagram, de, de salir bien en las redes sociales ¿no? y permanentemente mostrarle al mundo lo bien que viven y lo felices que son. Pero realmente cuando rascas un poquito y, y miras por dentro, pues bueno, luego las clínicas de psicólogos como tú están llenas de adolescentes que lo están pasando mal y que se sienten muy solos. ¿no? El entorno actual, Silvia, nos ayuda a ser felices.
1: Pues el entorno actual, quizás en estos momentos, lo que nos pide es que tienes que demostrar una felicidad aunque sea impostada, y esto no ayuda en, en, en absoluto. Además, estamos viviendo una situación, bueno, pues a nivel mundial especialmente complicada, que nos genera muchísima incertidumbre, una sensación de no control importante, y esto no ayuda porque va en contra de nuestro bienestar uh -huh. emocional. Yo creo que estamos viviendo una situación en la que necesitamos cada vez más herramientas de regulación emocional, más uh -huh. herramientas herramientas para aprender a gestionar todo lo que estamos sintiendo que es desagradable o una situación que se nos escapa de las manos. Uh -huh. ¿Qué es lo que ocurre? que como no nos han enseñado estas herramientas las que teníamos que antes utilizábamos y que las utilizábamos un poco de forma habitual, ya muchas no las podemos utilizar por el que la, el contexto ha cambiado y por eso tenemos las consultas llenas, pero no tenemos las consultas llenas solamente de adolescentes las también las tenemos llenas de niños y las tenemos llenas de, eh, de adultos, por eso eh, yo en el libro sí que quiero dar esa visión positiva de que aunque el país de la piruleta no exista y que tenemos que vivir en un mundo real, que podemos aprender a manejar las emociones y que podemos aprender a sentirnos mejor cada, eh, cada día, elegir un poco qué es con lo que nos quedamos. Pero para esto es fundamental perder el miedo a la introspección. Una de las cosas que nos ha pasado ahora, hoy en día, es que es que muchas personas tienen mucho miedo a quedarse solos y a mirarse hacia adentro. O sea, para el selfie, lo que tú estabas diciendo, de aquí estoy en el concierto, aquí estoy haciendo eso, no hay ningún problema. Pero darse la vuelta y poner la cámara hacia adentro y mirar y decir, ¿qué es lo que siento? Entramos en pánico. ¿Por qué? Porque... A lo mejor lo que sentimos no es lo que en estos momentos nos gustaría, no es agradable y como no tenemos esas herramientas y esos recursos, pues para poder manejarlo dejamos de hacerlo. ¿Y qué estamos utilizando? Taparlo, utilizamos por ejemplo muchas veces el móvil como anestesiador emocional, de como no uh -huh. quiero enfrentarme a lo que siento porque es desagradable, lo voy a tapar, lo voy a tapar. Y sabemos que tapar las emociones no funciona. Que van a terminar saliendo por algún lado A veces salen en forma de un estallido emocional Haces o dices algo que luego te arrepientes O a veces lo que terminan saliendo Es en forma de una enfermedad somática ¿no? Cuando ya uh -huh. vas al médico de no puedo más De migrañas, de trastornos de eh, no A nivel hay un poco eh, bueno pues De dolor de tripa De problemas de erupciones en la piel Y lo que te está diciendo esto es somático Eso no significa que no duela o que te lo estés inventando Sino que el origen seguramente está en una serie de emociones Que estás intentando tapar y, y que hay que empezar a escuchar las emociones, son información, nos dicen que nos están ocurriendo algo, vamos a aprender a escucharlas, yo creo que eso es una cosa que es fundamental y una de las ideas que, que queremos transmitir a lo largo del, del libro.
0: Sí, hablas de varias cosas que has mencionado, hablas de toma de decisiones en el libro, hablas de inteligencia emocional, a mí me gustaría ahondar un poquito más en estos dos puntos, eh, a la hora de tomar decisiones, muchas veces nos vemos eh, pues en... Nos vemos actuando en un patrón de vida en el que nos marcan unos hitos y dicen: Antes de los 25 tienes que haber terminado la carrera, antes de los 30 te tienes que casar, antes de los 40 tienes que haber comprado tu casa y tener niños, etcétera, etcétera. ¿no? Y un poco pues, nos condicionan, nos, nos coaccionan y nos inducen a una vida. Que, que no siempre nos hace felices, porque esa vida no es la vida que todo el mundo desea, sin embargo, es la vida que parece que nos tenemos que montar o que tenemos que vivir. ¿no? Y en ese sentido, Silvia, eh, ¿tú crees que la gente es consciente de las decisiones que toma o al menos... Eh, en esa introspección que tú pues, un poco promulgabas, ¿no? que es tan necesaria, Somos, eh, tenemos la capacidad de mirar adentro y decir, oye, yo soy el producto de mis decisiones y como decía el maestro Ortega, ¿no? Eh, yo soy yo y mi circunstancia y si no la cuido y no la salvo a ella, no me salvo yo. ¿Cuánto hay de victimismo y cuánto hay de conciencia y de racionalización de nuestras propias decisiones y de su impacto, Silvia?
1: Eh, pues eh, fíjate, muchas veces nos encontramos personas que vienen a la consulta que te dicen, es que no sé cómo he llegado a estar donde estoy, pero lo que tengo claro es que no estoy donde yo quiero estar, donde yo me imaginé que iba a estar en esta edad. Y cuando empiezas a analizarlo con ellos, con ellas, te das cuenta que a lo mejor lo que ha habido ha sido una ausencia de toma de decisiones. Uh -huh. Como me da miedo decidir, porque me da miedo equivocarme, no voy decidiendo y que la vida me vaya llevando. Y a veces uh -huh. la vida nos lleva a sitios que no eran los donde nosotros queríamos estar. Por eso es muy importante parar. Y ser Ajá. conscientes de, a ver, ¿yo dónde quiero ir? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi camino? ¿Por qué? Bueno, pues porque en ocasiones puedo ir en esa dirección, y, y, y fenomenal, ¿no? El viento va a mi favor y, bueno, pues voy a aprovechar para relajarme, y otras ocasiones voy a ir en contra, pero saber que voy en la dirección contraria también es importante, porque tengo que saber que en el momento en el que yo pueda, haré un cambio de sentido para poder ir hacia donde quiero ir. Ajá. Y para esto hay que perder el miedo a decidir, porque el miedo a decidir es lo que muchas veces nos bloquea, y hace que como no decido, pues ala, ya que decidan por mí. Claro, luego, ¿qué es lo que pasa? Que, que, que nos cogemos con ese rol de víctima de no, claro, es que fíjate, yo lo he tenido muy difícil, yo lo he tenido tal. Es importante decir, venga, me voy a parar y voy a ser consciente de qué es lo que quiero. Sabiendo que qué es lo que quiero va a implicar también un esfuerzo, porque una cosa es tener un sueño, ¿no? Un claro. ideal en el que lo tengo ahí para fantasear. Pero si no estoy dispuesta a hacer el esfuerzo que eso requiere, quiere, con un plan de acción ¿no? y marcándome unos objetivos muy claros, pues entonces va a ser simplemente una ilusión, pero ya Ajá. no va a ser un objetivo real de a dónde quiero, quiero ir. Y para eso es fundamental saber que no hay decisiones buenas ni malas, que no se falla en la toma de decisiones, que es que muchas veces que es que es el problema es que lo juzgamos a posteriori. Claro, es que yo me equivoqué, tendría que haber elegido esta otra opción. Claro, ahora que ya conoces, el resto de las variables el problema es que tú tomas una decisión en un momento determinado de tu vida en el que hay una serie de variables que son importantes para ti y que conoces solamente una parte de la información
0: claro.
1: mucho cuidado con juzgar años después cuando ya conocemos toda esa información que en ese momento no teníamos o cuando tus circunstancias vitales han cambiado o cuando las cosas que para ti eran importantes en un momento pues a lo mejor ahora no lo son muy Yo bien. creo que es una cosa ahí importante a tener en cuenta.
0: Qué bonito sería jugar a la primitiva sabiendo qué números van a salir, ¿verdad? Sería todo, todo mucho más fácil, acertaría a todo el mundo. Sí, a veces, a veces es verdad que nos flagelamos por decisiones que, bueno, pues que no han derivado en el resultado esperado, pero claro, es que cuando tomas la decisión, pues la información que tienes es limitada y, y, y ojalá todos supiéramos lo que va a pasar. verdad y En ese sentido, Silvia, hablando también de, de inteligencia emocional, eh, es verdad que, que nos cuesta mucho mirar hacia adentro como tú decías pero también nos cuesta mucho mirar hacia afuera y empatizar con los sentimientos de los demás y, y, y hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que, que no se puede juzgar a un libro por su tapa ¿verdad? y que todo el mundo pues eh, cuando, cuando ves a alguien que está de mala leche y demás a veces deberíamos de pensar qué batallas estará peleando esta persona en su interior porque pues bueno, pues a lo mejor te cruzas con alguien que tiene mala cara o que ese día pues, no está de, de muy buen humor y a lo mejor pues, su hijo está enfermo o su mujer está recién operada y, y ha tenido un problema de salud o acaba de faltar su padre, por decir tres ejemplos muy, muy habituales por los que todos pasamos. ¿no? Sin embargo, esa inteligencia emocional tan necesaria, no solo en, en el plano social sino también en el mundo empresarial que tú te referías hace unos segundos eh, no nos la enseña nadie. ¿Cómo se, ¿Cómo se aprende a identificar emociones y a gestionar esas emociones y también a, ir a verlas, identificarlas en los demás y a gestionar o tratar de acomodar esas emociones para que las relaciones, por último, que es el objetivo final de la desarrollo de la inteligencia emocional, pues sean, sean positivas, sean fructíferas y contribuyan a que estemos más felices. Silvia, ¿cómo se hace eso?
1: Bueno, pues es quizás la pregunta ahí de, ¿no? de del millón. Fíjate, de la inteligencia emocional es la capacidad para percibir nuestras emociones, es decir, ser consciente de lo que estoy sintiendo y uh -huh. expresarlo de una forma correcta, ponerle nombre, no en un determinado momento pegarle un bufido a una persona, bueno, porque lo que estoy sintiendo a lo mejor es una emoción de tristeza. También ser consciente de lo que está sintiendo la persona que tengo delante. Uh -huh. Entender que todas las emociones son buenas porque nos dan información de que está ocurriendo algo, me está ocurriendo algo a mí, está ocurriendo algo en el, en el entorno, comprender la causa de la emoción, por qué me siento como me siento, por qué la persona que tengo delante se siente de esta forma, cuál es la causa, cuál es la consecuencia de la emoción, es que a lo mejor la consecuencia de la emoción ha hecho que yo actúe de una forma determinada, Ajá. porque cuando ya seamos capaces de hacer todo esto, será cuando podamos regular las emociones, es decir, ¿Quiero dejarme llevar en estos momentos por la emoción que, eh, que estoy sintiendo o no? ¿Quiero actuar de otra forma? Al final sería como cambiar nuestro estilo de conducción, en lugar de ir en automático y ahí voy por la vida, ala, donde me lleves, sino pasar a una conducción manual, en lugar de reaccionar, responder, y responder de la forma que yo en un determinado momento decido que es más adecuada para mí o para la persona que tengo delante, Ajá. y esto se aprende y se enseña, y además está demostrado que estas habilidades de la inteligencia emocional se pueden aprender a cualquier edad, pero claro, es importante que nos las enseñen. Por eso lo ideal sería que esto se enseñe desde el colegio. Claro hay ya cada vez más colegios y más institutos al igual que hay más empresas que deciden hacer este tipo de, de formación con sus alumnos o con sus trabajadores
0: totalmente no totalmente y, y cada vez como dices por fortuna son más las empresas y, y más las escuelas y los colegios y los institutos que hacen hincapié pues en esta maravillosa inteligencia y no solo en la matemática y en la lingüística que son las dos troncales de, de los programas de educación ¿no? sino también en, en otras inteligencias que, como dice el doctor Goleman, pues eh, son fundamentales para desarrollar relaciones positivas. Eh, Silvia, vamos acercándonos al final del programa, para nuestra desgracia, porque la verdad que yo disfruto mucho escuchándote y aprendo un montón, pero eh, ¿se, se puede... Ser feliz en un mundo en el que cada vez la tecnología nos abduce más y nos lleva a metaversos y a lugares donde parece que, que entre el móvil, las redes sociales que apuntábamos anteriormente, ahora el metaverso, cada vez estamos más solos. Y además, y voy a hacer mención a algo que tú también has subrayado hace unos pocos segundos, es que eso de ir al psicólogo como que no está bien visto todavía, o sea, es un poco tema tabú, ¿no? De hecho, en algunas conversaciones se percibe que, oye, vete al psicólogo, ¿no? Como si fuera algo malo que tuvieras que ir al psicólogo y yo creo que, que cada vez más, igual que uno acude a un profesional para que le organice la boda o para que le arregle pues una grieta en el tejado de su casa pues cuando emocionalmente necesita ayuda de un profesional, pues no hay nada de malo en acudir. ¿no? Silvia, ¿cómo ves tú, y con esto cerramos por una parte la tecnología y cómo impacta en nuestras emociones, y en segundo lugar, ¿cómo ves el tema de ir al psicólogo? ¿Hay cada vez más apertura con respecto a esta cuestión o todavía estamos muy cerraditos y nos da vergüenza decir que, que acudimos a ver a profesionales de vuestro ramo?
1: Pues le voy contestando, en primer lugar tenemos que ver que no podemos demonizar las nuevas tecnologías, no podemos decir es que las tecnologías son malas, eh, no las utilicéis, no se las dejéis a los hijos, no, hacéis no, no hagáis nada con ellas, porque, porque no es cierto, las nuevas tecnologías tienen un montón de cosas positivas, gracias a ellas tú y yo estamos <risa> teniendo aquí hoy esta, esta conversación y nos va a escuchar muchas personas. Uh -huh. ¿Cuándo es un problema? Cuando no las estamos utilizando de forma correcta. Cuando estamos utilizando ese móvil como un anestesiador emocional de me da miedo lo que estoy sintiendo y quiero taparlo. Uh -huh. O cuando por vivir mi vida, ¿no? mi vida en el metaverso, mi vida en un eh, eh, ¿no? de forma ahí digital, me estoy perdiendo la vida analógica. Uh -huh. Yo me encuentro, por ejemplo, mucho en gente joven y en adolescente que tienen pánico a tener una conversación real cada cara, que yo siempre digo las cosas importantes se hablan en persona uh -huh. no, no, ¿por qué? porque en persona no lo puedo manipular no puedo <risa> llegar a decir, te me escribes entonces yo ahora pienso lo que te digo lo <risa> modifico, lo cambio claro. en persona implica tener una serie de habilidades, tanto emocionales como sociales que son tremendamente importantes uh -huh. pero es que además, yo creo que Después de estar tres meses metidos en casa, ¿no? que, que esto se nos está olvidando ya, pero fue hace dos años, ¿qué es lo que nos dimos cuenta? Que el contacto con los demás era absolutamente necesario. Uh -huh. Que una videollamada no era lo mismo que el poder quedar, que estar juntos, claro. tocarnos, cuánto echamos de menos los abrazos y podernos eh, tocar, estar con las otras personas. Todo esto es necesario. Uh -huh. Es verdad que vamos a una sociedad cada vez más digital, pero no nos podemos olvidar de la parte humana. Uh -huh. La parte humana implica también esa conexión entre las, entre las personas. Eh, eh, hay una cosa pasa en las redes sociales que invitan a la comparación social, ¿no? que parece que hay un uh -huh. poco que todos ponemos y proyectamos el escaparate de nuestra vida y luego comparamos diciendo, nada, pues mi vida no es tan chula como la de esta persona. Es que a lo mejor esa persona tampoco tiene una vida tan ideal como tú te imaginas. Claro. Eso es lo que está colgando en las redes sociales. Y respecto al psicólogo, yo creo que cada vez está cambiando más la situación. Eh, porque los psicólogos somos las personas que ayudamos no solamente cuando hay un problema de salud mental no solamente cuando hay un problema a nivel emocional incluso hay muchas personas que lo que quieren en un determinado momento es mejorar uh -huh. quiero mejorar en mi vida creo que antes de que esto se me haga una bola más grande y ya realmente llegue a ser un problema de tipo clínico quiero que me ayuden uh -huh. o quiero aprender no a conocerme mejor esa parte del autoconcepto del conocimiento personal que me va a ayudar a hacer una mejor versión de mí mismo. Bueno, pues cada vez hay más personas que, que se dan cuenta de eso y piden cita en el psicólogo y piden que les ayudemos. Igual que cada vez hay más empresas y más colegios que nos piden ayuda. Claro. Y dicen en un determinado momento, oye, quiero no esperar a que mi plantilla esté enferma o no esperar a tener un problema ¿no? importantísimo en mis aulas, sino quiero hacer ese trabajo de prevención y de promoción de la salud, de mejora de las personas. Y yo creo que ahí es donde los psicólogos también tenemos mucho que aportar.
0: Absolutamente, Silvia. Totalmente. Oye, pues eh, nos hemos quedado sin tiempo, pero nos queda el minuto de oro, eh, que ese minuto que siempre guardamos para que el, el invitado o la invitada pues nos cierre el programa de la mejor manera posible y como crea conveniente, eh, yo te voy a pedir que además del Minuto de Oro nos digas dónde se puede la gente comprar tu libro, yo ya lo tengo, por fortuna lo he podido leer antes de la entrevista y, y ha dicho que me ha encantado, pero si alguien quisiera comprar el libro, ¿dónde lo encuentra. Así que Minuto de Oro y cierre vendiendo el libro, Silvia.
1: Bueno, pues yo en ese minuto de oro lo que le diría a las personas es que podemos estar mejor, que es verdad que estamos viviendo en un mundo especialmente complicado, pero adoptando esa actitud, ese rol de víctima de qué voy a hacer yo, no puedo hacer nada, párate, párate y piensa, porque hay muchas cosas con las que podemos sentirnos mejor, podemos cosechar, por ejemplo, emociones agradables, como la gratitud, como la amabilidad, Sabemos que son cosas que están demostradas que ayudan a sentirnos mejor, a sentirnos más felices. Y otra cosa, quizás estamos en un momento vital en la que la emoción que tenemos que perseguir no es la emoción de la alegría, sino la de la calma, la de la serenidad y sobre todo encontrarnos a gusto con nosotros mismos y ver que estamos viviendo en consonancia con nuestros valores, porque cuando nos alejamos de ellos no nos sentimos bien. Y el libro lo podéis conseguir en todas las eh, librerías, tanto las grandes como las pequeñas, y por supuesto en todas las plataformas digitales también lo tenéis. Es por qué no soy feliz. Vive y disfruta sin complicarte la vida.
0: De Harper Collins, si no me equivoco, es la editorial, ¿verdad? Sí, un lujazo, de, es. Un lujazo de editorial. Y pues Silvia, que, que, que una lástima que se haya acabado el tiempo, que espero que esta, que no haya dos sin tres, es decir, que, que en breve... Sea porque vuelves a sacar otro libro, porque volvemos a coincidir, te vuelvas a pasar por estos micros, yo voy a cosechar gratitud y te voy a expresar nuestra más sincera gratitud por hacernos este huequito en esta semana complicada y desearte muy bien muy buen viaje a México. Y para que nuestros oyentes sepan, Silvia sale de viaje esta semana para México, va a estar ahí en un congreso y nada, que vaya todo súper bien, como siempre. Silvia, muchísimas gracias por lo amable que eres, por la simpatía que derrochas y sobre todo por el conocimiento y experiencia tan valiosa para que entre todos pues logremos de alguna manera ser un poquito más felices a nivel individual y colectivo te mando un abrazo muy fuerte Silvia
1: pues oye, muchísimas gracias Jordi muchas gracias a todas las personas que nos estén ahí escuchando y un abrazo muy fuerte para todos, bueno. pero un abrazo de los de verdad, de los que cuentan ¿eh? de los analógicos que ya hemos dicho que, que son importantes Pero es que
0: multiplican emociones, ¿eh, señora ¿Eh? muy Así bien, es. un beso Silvia, cuídate mucho